0: Buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos. La transfiguración del Señor que contemplábamos en el Evangelio de ayer del domingo, del segundo domingo de cuaresma, este misterio de luz como nos invitaba el Papa Juan Pablo II cuando nos ayudó a considerar estos misterios luminosos, nos transporta a otro pasaje del Evangelio que, que proclamamos la semana pasada, el pasado lunes, de la primera semana de cuaresma es el pasaje del evangelio eh, que he recogido en el capítulo 25 de san mateo a lo mejor no lo recuerdas pero a la luz de lo que vaya a salir en esta meditación yo creo que te puede dar luces sobre un aspecto que puede que haya puede que pase un poco desapercibido ¿no? vemos que se inicia con la llegada de jesús ese capítulo 25 en su gloria es la tercera venida del Señor, la primera, como bien sabemos, es el nacimiento histórico del Señor, que es en, en Belén. La segunda es esa venida del Señor sacramental en la Eucaristía y la tercera es la parusía, la final, la última venida del Señor, esa venida gloriosa en la que va a llegar con todo su esplendor porque Dios cuando viene siempre viene para dar luz, para dar luz da luz en Belén ante un mundo lleno de oscuridad, da luz en el sagrario a tantas almas que a veces han perdido pues la realidad y la noción de lo que es la maravilla del amor y no hay más amor que el amor que se esconde en el sagrario y luego esa tercera aparición del Señor al final de los tiempos en su última venida, ¿no? Ahí el Señor pues nos va a contar, ¿no? Y ante esa llegada del Señor que llega, pues se produce es se produce es la última la última aparición del señor es la aparición definitiva y esto es un matiz que, que nos tiene que, que en el que hay que detenerse ¿no? en el que el señor aparece de forma definitiva para darle el reino de los cielos a unos y para desterrar a aquellos que han rechazado el amor porque el pecado no es otra cosa al final que rechazar el amor rechazar el amor, no hay más, una definición de pecado, los que rechazan el amor, los que rechazan, porque es lo que hace Dios, ¿no? Dios lo que viene es a entregar el amor, se entrega el amor, y lo único que va a hacer es aceptarlo. ¿no? Estos hombres, estos que aparecen aquí en la última aparición del Señor, en la última venida, en la parusía, eh, se, 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 se la, el Señor ejemplifica con unas, con unas, con una forma muy gráfica una forma muy gráfica. Tuve hambre y no me distis de comer, tuve sed y no me distis de beber. Y el Señor empieza a enumerar en ese capítulo 25 pues cuatro cosas. Y esos hombres desterrados por el Señor y esos hombres que heredan el reino de los cielos se preguntan cuándo te vimos hambriento y cuándo te vimos sediento. Buena pregunta esta, buena pregunta esta que es el núcleo, el nocholo como dicen en italiano de, de la cuestión cuando te vimos hambriento, cuando te vimos sediento y el señor les da una una pista cuando cuando se lo disteis a estos mis humildes hermanos cuando se lo disteis a estos mis humildes hermanos que les faltaba el hambre para comer y la bebida para beber. ¿De qué hambre y de qué sed está hablando aquí el Maestro? Bueno, pues nos podríamos, nos podríamos acordar de aquella bienaventuranza en el que el Señor dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos humildes, que son los que buscan, buscan ese pan para comer y esa bebida para beber, es los que están buscando la justicia, la santidad. Es decir, el Señor les está diciendo a esos hombres que ha desterrado que ellos eran los que tenían la capacidad para dar de comer a aquellos que no tenían. Que no tenían santidad. Es, en definitiva, una llamada, lo que está haciendo aquí el Maestro, al apostrado personal de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Y esto es un papel que me parece que tú y yo deberíamos meditar con, con, con asiduidad. Porque el cristiano es llamado a ser apóstol. Todo cristiano, por ser cristiano, es apóstol. No hay encargados de hacer apostolado. No hay encargados como no hay un momento en el que hay que hacer apostolado es decir ahora por ejemplo en alguna diócesis de españa pues pues se hacen campañas no campañas por ejemplo por las vocaciones no campañas vocacionales ¿no? y están bien y es una cosa buena y es una cosa que agrada mucho al señor y que esto ayuda pero siempre es tiempo de vocaciones por ejemplo no es decir el apóstol no es no hay los que se encargan de hacer apostolado de evangelizar ¿Eh? La, la evangelización depende de los curas esto es un gran error la evangelización depende de la jerarquía esto es un gran error la evangelización depende, la buena nueva depende de cada uno de nosotros y lo vemos en los primeros cristianos los primeros cristianos que dieron la vuelta al mundo como un calcetín que fueron capaces de llevar el nombre de Cristo hasta el último rincón de la tierra hasta el finisterre no son los sacerdotes ni los obispos sino que son todos son todos, porque es que al principio lo que son, son todos cristianos. Son pocos los que son los sacerdotes o los diáconos y luego los obispos. Son todos. Todos tienen una preocupación por ser Cristo, de anunciar el nombre de Cristo. De dar ese, ese alimento para poder saciar los corazones y esa sed para quitar esa sed a los que necesitan, esa sed de justicia y de santidad que están reclamando algunos, los más humildes, los que menos tienen, los que menos posibilidades han recibido. Tú y yo que hemos recibido mucho, que, que, hemos, sí, que hemos recibido el nombre de Cristo, que hemos sido he recibido esa vestidura mesiánica a través del bautismo y que luego a lo mejor ha sido confirmada en el momento de la confirmación, tenemos ese derecho de ver de anunciar el nombre de Cristo. Y esto es lo que nos está pidiendo el Señor, ¿no? Porque es que a veces pensamos que, y esto es lo que en cierta manera es lo que le recrimina al Señor a estos otros, oye, ¿y cuándo te vimos? ¿Cuándo me visteis? Oye, es que me tenéis que ver en mis hermanos, en los que menos tienen, en los que están más abandonados, es decir, en aquellos, por ejemplo, que han perdido la fe. No es no es ahora mismo una excepción, más bien es la regla general, pues chicos y chicas jóvenes que cuando llega la edad de la universidad o la edad de la adolescencia pues pierden la fe, no la fe teórica sino la fe práctica, dejan de acudir a la misa, a, al precepto dominical, dejan de acudir al sacramento del perdón, pierden la fe, pierden el sentido de la vida y, y caen en una desesperanza una cierta desesperanza o en una vida llena de entretenimiento y diversión y se acabó ahí y somos tú y yo ante esos hermanos nuestros que están reclamando nuestra palabra y nuestro ejemplo la palabra anima y alienta pero el ejemplo arrastra los que nosotros tenemos que ayudar a estos hermanos nuestros este es este es el este es el gran mandato del Señor a estos hombres que, que, que piensan, que piensan que esto nos puede ocurrir muchas veces, y el Papa Francisco, pues en cierta medida, nos ha animado a esto, que piensan que lo importante en la vida del trato de intimidad con Dios es, eh, es solo el pietismo, el rezar. Oye, no. Es importante rezar, es muy importante de configurarse como Jesucristo, de ser el nuevo Cristo, por tanto, y eso se consigue en la oración en la oración y en el sacrificio, porque Cristo es sacrificio, Cristo se ofrece al Padre, pero esto sería otra cosa, y luego hay que lanzarse, hay que lanzarse, hay que lanzarse a anunciar la Buena Nueva a esos hermanos nuestros donde quiere habitar Cristo en ellos. Hay un cuento que a mí me gusta mucho contar, que es del Cardenal y que le contó en un curso de retiro, creo que el Papa Juan Pablo II, en el, que, eh, en el que, pues, eh, eh, el, el, el cuento es de Jesús que, que cuenta que cuando sube a los cielos, pues tiene unos puntos ahí sobre la tierra en el que el ángel Gabriel le dice, ¿y quiénes son estos? Bueno, pues estos son Estos son estos puntos, lo estoy contando bastante mal, por cierto, pero estos puntos son los que yo he elegido para dar luz. Y entonces el ángel Gabriel le dice, ¿y si estos fallan? Pues si esto os falla, dice el Señor, no tengo otro plan para dar luz. No tengo otro plan. Es que Dios, para dar luz, cuenta contigo y conmigo. No tiene otros planes. Los planes que tiene Dios para poder dar luz a este mundo nuestro, somos tú y yo, no son otros. No son otros planes. Dios no tiene plan B, como ahora se habla tanto del plan B. Dios tiene su plan, y en su plan estás tú y está yo, que hemos sido elegidos, para, por, hemos sido elegidos por la gracia bautismal para hacernos como Cristo. Pero como Cristo. Por lo tanto, nosotros no somos agentes pasivos, que pasa muchas veces, no agentes pasivos de en la vida cristiana, no en la Iglesia. Nosotros somos agentes activos. Todo cristiano es ser, es apóstol. Y si no es apóstol, oye, si no manifiesta en el exterior lo que vive en su interior, tiene una profunda boca, una profunda crisis vocacional bautismal. Es decir, en el sentido de decir, oye, ¿cómo vives tu fe? no? ¿Cómo vives tu fe? Que no lo manifiestas. Alguno me podría decir, bueno, pero es que yo no hago nada. Mira, ya con el ejemplo estás haciendo algo. Ya con el ejemplo estás haciendo algo. Ya cuando vas a la universidad y te pregunta un compañero, una compañera, un amigo, una amiga, oye, ¿qué hiciste ayer? Y tú dices, con naturalidad, con sencillez, con, con humildad. Pues mira, ayer fui a misa con unos amigos y, y estás haciendo apostolado. Lo peor es que te pregunte un compañero, una compañera, ¿qué hiciste ayer? Y tú, pues, te calles, ¿no? No, pues ayer estuve de Barbacoa, es una payada y tal. Estuve con unos amigos y. Oye, vamos a perder el miedo a hablar de la verdad, que es Jesucristo que, que quiere vivir en nuestras vidas, ¿no? Que es Jesucristo que es amor, ¿no? Esa es la verdadera la verdad, que Dios me ama, ¿no? Y que además me ama estando vivo hoy, ¿no? Bueno, pues me he pasado un poco del tiempo, perdonarme, pero me parecía que era importante que meditáramos esta, esta parte importante del Evangelio de, de, de San Mateo y que viene a la luz de la transfiguración del Señor que es la gloria de Dios, ¿no? la gloria de Dios en toda su manifestación, en todo su esplendor, ahora que dentro de poco vamos a ver esa gran manifestación de la gloria de Dios que ya queda tan poco y para lo que nos estamos pr preparando que es la resurrección de Jesús. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.